0: אחרי רצח הלורד מוין בקהיר ותלייתם של שני האליהו, אליהו בצורי צורי ואליהו חכים, מתכנסת ישיבה של הוועד הפועל הציוני, הפורום המצומצם, ובן גוריון מכריז מלחמה על הפולשים. התאריך הוא נובמבר 1944. אני אקרא כמה קטעים מצבררים. האופטימיזם שהיה למישהו, שהטרור בין כה וכה מתחסל ואין צורך בשום פעולה, לצערנו קיבל מכה מיד, מכה כזאת שהדהימה אותנו. ולאחר ששמענו על רצח לורד לא מוין, אם כי מלכתחילה כאילו היה ספק מי הם הרוצחים, ואנחנו חיכינו עד הבירור. חשבנו לחובתנו כמוסד אחראי לתנועה הציונית לפעול ברגע הראשון שניתן לפעול והפעולה הייתה לפנות ליישוב בארבע תביעות א', שיקיאו את אנשי הטרור מתוכם ב', שלא ייתנו להם שום מחסה ומקלט ג', שלא ייכנעו לאיומים הכוונה של אי כניעה לאיומים הייתה שלא ייתנו להם כסף גם אם עליהם ד', שיעזרו לשלטונות למניעת מעשי טרור ולפירוק ארגוני הטרור. אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של מלחמות היהודים, עם ירון לונדון. שלום רב לכם, מלחמות היהודים הוא שם ספרו המפורסם של יוסף בן מתתיהו על אודות המרד הגדול שניהלו היהודים נגד הרומאים. המסורת תולה את תבוסתם של היהודים בבריבות הפנימיות, על קמצא ועל קמצא חרבה ירושלים, זהו המשל הגדול על הסיבות לחורבן, אבל בדרך כלל אנחנו מתפארים בתרבות מחלוקת. היהודים ידעו לתרגם את המחלוקות ביניהם לעיונים, לשאלות פילוסופיות וכדומה, וזו כמובן איננה אמת, היהודים ידעו לריב כהלכה, ופעמים אחדות בתולדותינו סיכנו את, את עצם קיומנו כעם בגלל המחלוקות האלה. סדרת ההסכתים האלה, שתיקרא, כפי שאתם שומעים, מלחמות היהודים, עוסקת באותם קונפליקטים עמוקים, והיום אני אשוחח עם ההיסטוריונית עניתה שפירא על המחלוקת שקירבה את היישוב היהודי בארץ ישראל למלחמת אזרחים. המחלוקת הזאת התחוללה בעצימות משתנה בין ראשית שנות השלושים עד חודשים אחדים אחרי מלחמת השחרור, זאת אומרת שנים ארוכות. מצד אחד עמדה ההסתדרות הציונית, שזה היה הגוף היציג של הציבור העברי בארץ ישראל, ומהצד השני הפורשים. עכשיו, לרשות ההסתדרות הציונית עמדה מיליציה, מיליציה מזוינת שמנתה כמה עשרות אלפי אנשים בתקופות מסוימות, אולי אף כ-80 אלף איש, וזה עד מלחמת השחרור. מלחמת השחרור זה סיפור אחר. ומהצד השני... מיליציה של ההסתדרות הציונית החדשה, הצוהר, בראשותו של ז'בוטינסקי, ואחר כך בגין, ולה גם כן מיליציה, אבל היא מנתה רק כמה אלפים, כחמשת אלפים, ללא כל האינטרנט, ללא כל הארסנל הגדול של קיבוצים, והסתדרות עובדים שעומדת לעזרתם וכולי. ואחר כך נוספה עוד מחתרת, או עוד ארגון קטן, לוחמי חירות ישראל. אני אציג את האורחת שלי לצורך השיחה על הנושא הזה, המומחית ממדרגה ראשונה. היא אניטה שפירא, היא פרופסור אמריתא להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה בתל אביב, היא כלת פרס ישראל, ואני לא אתחיל למנות את רשימת פרסומיה, מפני שאת הפרסים והתארים שהיא קיבלה ואת המשרות הציבוריות שהיא מילאה, כי אם אעשה זאת, לא יוותר לנו זמן לשיחה. תודה רבה שהצטרפתי אלינו, פרופסור שפירא, תודה רבה לך. איך הוקמו, באילו נסיבות, הוקמו ההגנה והעצל?
1: ההגנה הוקמה ב-1920, אפילו לא כארגון של ההסתדרות, כי ההסתדרות עוד לא קמה, אלא של אחת ממפלגות הפועלים, לנוכח המתחים שהתבררו, עם הערבים לאחר שהבריטים כבשו את הארץ. האצל הוקם כ... אתה אמרת, הפורשים, זה כינוי הגנאי שהם קיבלו מהארגון שהם פרשו ממנו. בהתחלה כל היישוב היה מאורגן בהגנה, שזה ארגון... הגנתי מובהק, מיליציה שנועדה להגן על החיים והרכוש, לא יותר מזה. אבל בראשית שנות ה-30, אה, קם אברהם תהומי, שהוא נחשב אה, כנציג, מה שנקרא, הכוחות הלא הסתדרותיים, אה, והחליט לפרוש, לא כל כך בגלל סיבות, ביטחוניות, כמו הייתי אומרת, מסיבות חברתיות, כלכליות, פוליטיות. למעשה, ההתחדדות בין הפורשים, ואני אומרת בכוונה הפורשים, ולא המפלגה הרוויזיוניסטית, ולא בית"ר, כי זה לא אותו דבר, זה קרה ב-37. <אבל>, אבל אם אנחנו נלך לתחילת שנות ה-30, המאבקים בין הבית"רים לבין ההסתדרות, הסתדרות העובדים, לא ההסתדרות הציונית, היו בעיצומם בשנת 32-33, וגלשו להתנגשויות פיזיות, כמו שאתה אמרת, מלחמת אחים, בין הביתרים לבין פועלי ההסתדרות.
0: מה הסיבה? הביתרים כפרו בהגמוניה של הסתדרות פועלים אחד, של יוניון נכון, אחד? נכון,
1: נכון, והם לא רצו להיכנס לארגון שהיה לו גוון סוציאליסטי. הם היו לא סוציאליסטים, ולכן הם פנו לקבל תעסוקה ישירות מהמעסיקים. ו- ואילו אלה נהנו מאוד מהרעיון שהנה יש פועלים שמאתגרים את שלטון ההסתדרות. וככה בשנת 33' ברחובות תל אביב התפתחו תגרות ומלחמות אחים כמעט.
0: מי זכאי לייצג את הפועלים מול מעסיקיהם? אז אפשר לחשוב שהיה פה איזה קפיטליזם מפותח yeah. מול פועלים מזי רעב? זה העתק של מאבקים שהיו באירופה ובארה״ב.
1: ב- בדיוק. מה זה, שייך? זה שייך לזה שהמאבק בין שמאל לימין באירופה באותן שנים היה בשיאו. וה... עובדה שהימין הארץ ישראלי, שכבר היה רוויזיוניסטי, הזדהה, הייתי אומרת בעדינות, לפחות עם הפשיזם של מוסוליני, שלא היה אז עדיין אנטי יהודי, זה הספיק כדי להקפיץ את הסמלים. אז ז'בוטינסקי, הוכרז מוסוליני או היטלר, ובן גוריון הוכרז סטלין. אז אלה היו הסמלים. ועל זה נערכו די, הקרבות.
0: ברטרוספקטיבה זה מעורר איזה חיוך או, או, או גיחוך. בוודאי. ז'בוטינסקי לא היה פשיסט.
1: בוודאי. הוא
0: היה ליברל אירופי מובהק. נכון. אבל הוא הושפע מהתפיסה של איחוד איטליה, נכון. של המרד הלאומי. כן, על
1: ריסורג'ימנטו. והוא
0: מדבר על מוניזם. כלומר, המטרה של הציונות היא אחת ולא שתיים. נכון. לא מתעסקים עם סוציאליזם, לא עם המבנה המעמדי, אלא יש לנו מטרה אחת. לאומית. לאומית. בדיוק. אז התפיסה האירופית
1: אפילו מתקדמת במובן מסוים. ימין שמרני ולא יותר מזה. כן. אבל, אבל גם בן גוריון לא היה בדיוק סטלין. אף על
0: פי שהוא uh, התרשם מאוד מהמהפכה הקומוניסטית. כן, אבל, מסטלין, אבל לא מסטלין.
1: ולא ש... מסטלין, כן. ב-בלן. עכשיו,
0: בן גוריון וז'בוטינסקי uh, כמעט הסכימו ביניהם. זאת אומרת, יש פגישה מפורסמת בלונדון, מתי זה ב-34? 34. הם יושבים בלונדון, ומגלים שבעצם המרחק ביניהם איננו גדול כל כך. אפילו
1: בן גוריון עושה חביתה לז'בוטינסקי. ואחר כך ז'בוטינסקי
0: כותב בהתפעלות, מכתב לבן גוריון, ואומר, אנשים אחים אנחנו.
1: נכון. אבל שני הצדדים, המחנות, שני המחנות לא התלהבו, ושום דבר לא יצא מזה. עכשיו, כל הסיפור השתנה ב-36, כשפרץ המרד הערבי, שאצלנו קראו לזה
0: המאור... מאורעות, המאורעות.
1: אבל זה באמת היה מרד, והתעוררה השאלה האם להגיב על טרור בטרור או לא. ו... ההגנה אמרה לא, ומה שנקרא האצל אמר כן, אבל דווקא היית, הייתה פרישה מהאצל, אברהם תהומי וכל תומכיו חזרו הבורגנים בחזרה להגנה. חזרו להגנה, כן. ובאצל נשאר הגרעין הרוויזיוניסטי הבית"רי הקשה. והוויכוח היה, האם מותר לפגוע בערבים חפים מפשע או לא. זאת אומרת, האם זה מאבק לאומי עד הסוף, ואז אין חפים מפשע או לא חפים מפשע, או שזה עדיין טרום מאבק לאומי גדול, ואז אנחנו משתדלים לשמור על מה שנקרא אז טוהר הנשק, הוא לא היה כל כך טהור, אבל משתדלים לא לפגוע בערבים חפים מפשע. אה, איזה...
0: הוויכוח זה, אני, אני קראתי את uh, ספרך זה, שנקרא חרב היונה. השם הוא נהדר, זאת אומרת, ליונה יש חרב, ולפעמים היא שולפת את, את התופרים שלה, שהם החרבות שלה. ויש פה פרק מרתק, על הוויכוחים האידיאולוגיים בשאלה האם להפעיל טרור קולקטיבי, כלומר, האם להניח חבי, חבית של נפץ בשוק ערבי כתוצאה מהעובדה שאוטובוס יהודי נורה בדרך ונהרגו כך וכך אנשים, אפילו אדם אחד, האם זה מותר מבחינה מוסרית והאם זה מותר מבחינה פוליטית, מדינית. נכון. כי השיקול, כפי שאת מסבירה,
1: הוא כפול. נכון. מצד אחד הייתה רתיעה של יהודים מאוד מסורתית להימנע משפיכות דמים, גם בתוך מחשבה לטווח ארוך אנחנו עתידים לשבת עם הערבים בארץ הזאת לדורות, אבל הייתה, היה גם שיקול פוליטי קר, והשיקול הפוליטי אמר, אנחנו לא רוצים לתת לבריטים. שיציגו את הסכסוך כאילו זה בינינו לבין הערבים, ושני הצדדים אותו דבר. אנחנו רוצים להבליט את זה, שפה יש צד אחד תוקף, והצד השני מתגונ... נפגע ו... ומתגונן. כי הרי הבריטים בכל המאורעות הקודמים טרחו להציג את ההתנגשויות, כאילו זה שיווי משקל. הערבים והיהודים שניהם תוקפים זה את זה.
0: ואנחנו שולטים כאן כדי להשליט צדק.
1: בדיוק, בדיוק. ואילו הפעם ההבלגה נועדה להבליט את העובדה שהיהודים מותקפים והצדק אומר לא לשלול מהם את זכות העלייה. לא לשלול מהם את האפשרות של רכישת קרקעות ולא להעניש אותם על ידי זה שייתנו לערבים את הזכויות הפוליטיות על הארץ, מה שהערבים דרשו. וזה עבד, זה עבד יפה מאוד. לפחות כמה זמן.
0: הייתה איזה אשליה עדיין, לפחות במה שמתואר היום, במונחים של היום, השמאל הישראלי. נגיד חוגי השומר הצעיר, שבעצם הקונפליקט איננו קונפליקט בינינו לבין בריטניה. בינינו לבין הערבים, סליחה. נכון. זה בין הפולטריון הערבי, לבין הפוד... היהודי, נגד הקולוניאליזם הבריטי. נכון. והמאבק הוא משותף, ויהודים וערבים צריכים לשתף פעולה ביחד. ובעצם ההתפרעויות של הערבים זה פרי של הסתה...
1: נכון, של, של, של האפנדים. של האפנדים, האפנדים, האפנדים האפנד... הערבים, כן, נכון? נכון, של נכון, הערבים, נכון? של בעלי הרכוש הערבים. הם
0: מסיתים את
1: הפועל הערבי, נכון, נכון, זדון
0: נגד היהודים. עכשיו, אבל אין לנו קונפליקט איתם.
1: זאת תפיסה שהתחילה בשנות ה-20. כשבעצם תנועת הפועלים ראתה את עצמה בקונפליקט, איך היא יכולה להיות אה, בהתנגשות עם תנועה לאומית אחרת? אז אמרו, לא, אין תנועה לאומית ערבית. מה יש? יש הסתה של האפנדים וכוהני הדת. הפועלים, אנחנו נחנך אותם. והם יבינו שאנחנו אחים והשורשים שלנו, כמו שאמר בן גוריון, מסתרגים ביחד מתחת לקרקע.
0: אבל <אח> מי שהבין היטב, יש לומר, זה, זה, זה ז'בוטינסקי.
1: ז'בוטינסקי הבין, גם הם הבינו. הרי כשאתה קורא את מה שהם אמרו, אתה רואה שבעצם... Ha...
0: יש שניות.
1: בדיוק. Ha... Ha... Yeah. אומנם מדברים... היום
0: קוראים לזה פוליטיקלי קורקט.
1: כן, אומנם yeah. מדברים yeah. על ההתנגשות בין האפנדים והציונות, אבל למעשה הם יודעים שההתנגשות היא לא רק עם האפנדים. ובאורעות שלושים ועשרים ותשע, בן גוריון אמר את זה חד וחלק. הוא אמר... יש תנועה לאומית ערבית. אומנם היא לא בעלת אה, קווי אופי תרבותיים שאנחנו רגילים להם באירופה, אבל היא מרכזת המונים, ובגלל זה היא תנועה לאומית. נקודה. אבל השומר הצעיר עדיין לא יכול היה לקבל את זה, והאוטופיזם הנאיבי... שלא נמשך עוד הרבה זמן ב- אחר. ו-
0: באירופה הוא נגמר עם מלחמת העולם הראשונה. נכון. לפני כן, ארגוני הפועלים הסוציאליסטיים באירופה בטוחים שפועל גרמני לא ייראה בפועל צרפתי. בוודאי. עד העירייה הראשונה.
1: נכון, נכון <laughs> מאוד, נכון מאוד. אבל אצלנו, התמימות הזאת, בגלל חוסר הניסיון הפוליטי, נמשכה אצל סב... לא מעטים גם אחר כך, אפילו עד הקמת המדינה. הרי השומר הצעיר גם בשנות ה-40 עוד מדבר על מדינה דו-לאומית ומתנגד לתוכנית בילטמור וכיוצא בזה. כלומר, היהודים קשה להם להשלים שהם נמצאים בהתנגשות בלתי נמנעת מול ה... תובע האחר לזכות על הארץ.
0: המנסח הנפלא ביותר הוא, בכל זאת, ועובדה שאותו אנחנו זוכרים, זה ז'בוטינסקי בקיר ברזל. זה הוא נכון.
1: עומד בחמה משפטים, הוא
0: עומד בכמה משפטים נפלאים, הוא אומר את האמת לאמיתה. זה
1: נכון, אבל, אבל, אני מרשה לעצמי לומר, שכשז'בוטינסקי אמר את זה, זה לא היה מן התבונה. למה? מן התבונה הפוליטית. כי ראשית כל, אנחנו היינו חלשים מדי כדי לדבר על קיר ברזל. שנית, אנחנו היינו תלויים בבריטים. אם אנחנו נציג את העתיד כרווי דמים ורווי התנגשויות, למה שהבריטים יג... לא יגידו, סליחה, תישארו אתם עם הצהרות שלכם ואנחנו נחזור הביתה? וזה
0: הרי בסופו של דבר מה שקרה. כן. עכשיו, ז'בוטינסקי בפועל, המדיניות שלו הייתה יותר פרו-בריטית. נכון. מידי שהוא השעין את כל, השליך את כל יהבו על, על, זה על זה... כך שאנחנו היהודים, עם השפעתנו בארצות הברית, או עם האשליה של הכוח היהודי הבינלאומי, נצליח להשפיע על הממשלה הבריטית שתהיה לטובת הצהרת בלפור, הגשמת הצהרת בלפור. נכון, נכון. והוא משנה פתאום, את השקפתו לחלוטין, עם המאורעות, נכון? נכון,
1: הוא לא משנה.
0: המאורעות ב-36-9, אני
1: מתכוון. הוא לא משנה, נורא מעניין. הוא עדיין מחזיק באותה עמדה, אבל הקולות מלמטה, מהקהל שלו, נשמעים אחרת. באספת בית"ר ב-38, ב... 38, ב- ורשה, אני חושבת שזה היה בוורשה, מופיע, הם, הם, מדברים על השבועה של ביתר, אר, לא ארים את ידי אלא להגנת... להגנתי. להגנה, אלא להגנה. כן. ואז קם איזה דרדק אחד שקוראים לו מנחם בגין, ואומר, לא, צריך גם להוסיף ולכיבוש ולהגל... מולדתי. Mm-hmm. ו... וזה היה זריקת אתגר <laughs> לז'בוטינסקי, <laughs> ובהתחלת ההתערערות של השליטה שלו על עצב. של ז'בוטינסקי.
0: כן. כן. זאת אומרת, הייתה אצל ברציה וז'בוטינסקי לא בארץ בכלל. נכון. ואין לו יכולת כמו לבן גוריון, ששולט נכון. בכוח
1: נכון.
0: של המיליציה, שלא ההגנה, ז'בוטינסקי לא פה. נכון. אז מי ששולט זה אנשי המקום. נכון. בגין עוד איננו כאן. בגין מגיע רק עם צבא אנדרוס ב-42, 43. 43. והחבר'ה רוצים דם. נכון. דם יהודי נשפך, אנחנו ניתן להם באבי אביה.
1: בדיוק, הביר. בדיוק. ועל זה בעצם הוויכוח של ההבלגה. כי הפוליטיקה של בן גוריון, של הנהלת הסוכנות, הייתה הבלגה. הימנעות מפעולות נקה. לעומת זאת, האצ"ל ראה בזה מכשיר שירתיע את הערבים. עכשיו, אי אפשר להגיד שהנוער של השמאל לא נמשך גם הוא אחרי הסיפור הזה. בחורים צעירים שרואים שהדרכים בחזקת סכנה, ששדות נשרפים, איך אפשר להגיד להם לאורך זמן, אל תגיבו? הרי... כל האתוס הציוני בנוי על זה של ביאליק בעיר ההריגה. כן. שהיהודים חייבים להגיד, חייבים להגן על עצמם. ולכן יש גם התפתחות בשמאל, ומופיעים הפושים, פלוגות השדה, הטנדרים, הנוטרים, ופתאום יש... מיליט, מיליטריזציה של הנוער לא רק בימין, אלא גם בסור. אני,
0: אני זוכר מ, מילדותי, אני איחרתי בכמה שנים להיוולד, כן. ולא <laughs> חוויתי את המאורעות, למרות שהמדינה נוס, נוסדה כשאני הייתי כבר בן תשע, אבל את החלק הזה, אבל מפי החברים של אחותי הגדולה, אני שומע שירים כמו סירסנוכה יא מוחמד. כן. זה שיר מאוד ידוע, סירסנוכה סירסנוכה יא מוחמד. עכשיו לימים התברר לי, ואפילו הכרתי את האיש שביצע במו ידיו את הניתוח הזה, שהיה איזה אנס שהתעלל בבנות יהודיות בטבריה, והפלמח החליט לגמור איתו את העניין, ובאמת תפס את הבחור הערבי הזה, שהיה איש מכובד, וכרת לו את עבר המין. עכשיו, האיש הזה לימים היה אלוף בצה"ל, ואפילו נשיא של אוניברסיטה מאוד חשובה במדינת ישראל. מה אתה אומר? כן, <laughs> את יודעת מי הוא? לא. את מכירה אותו, אני אלחש לך באוזן. זה <laughs> סיפור מאוד ידוע. וזה הפלמח המוסרי. נכון, כן?
1: נכון. נכון? נכון.
0: אז הבעיה היא באמת גם מתחילה בעיה ביצועית. כשיש מלחמת דרכים ואתה מצליח, נגיד, ללכוד את uh, התעמלן הערבי מהוועד הערבי העליון, החבר של חוסייני,
1: אתה יכול להרוג אותו. מה אתה עושה כשיורים ובורחים? בדיוק. איך אתה נלחם נגד גרילה? כן. וזאת בעיה שכל צבא מודרני ששלט על אוכלוסייה עוינת, נתקל בה. ואצלנו הפתרון נמצא על ידי יצחק שדה, ואחר כך הוא קיבל את הגושפנקה שלו מווינגייט הבריטי, שלא היה לו את ההיסוסים היהודיים לגבי שפיכות דמים, והוא לימד את אנשי ההגנה, עוד לא היה פלמ"ח, שצריך... להילחם ל- בגרילה באותן השיטות, יחידות קטנות, ניידות, אה, אה, מערבים וכיוצא בזה. כן. כל זה קרה בין 36 ל-39. אבל אז קרה... פורצתם מלחמת העולם השנייה. רגע, אבל כן. פה קרו כן. עוד כמה דברים. קרה קודם כל העניין הזה של עולה הגרדום הראשון. שלמה בן יוסף, הוא זרק אה, רימון על אוטובוס בראש פינה, ולא קרה כלום. אבל הבריטים הפעילו עליו את חוקי החירום שהם הפעילו בלי בעיות על עשרות ערבים. ולמרות מחאות ובקשות ותחינות, הוציאו אותו להורג. וה... המושג הזה, עולה גרדום, הפך למושג מפתח במיתולוגיה של האצל, ומושג פסול אצל השמאל. וזה רק מדגיש את ההבדלים במיתולוגיה בין שני הצדדים האלה.
0: בכלל, נדמה לי שאצל האצל, המילה... השיר מרומם הנפש. נכון. יש לו משמעות גדולה יותר מאשר בשמאל.
1: נכון, <עצל>
0: נכון. הפטפוטים בשמאל, אני אפילו עוד זוכר את זה, כי אני בא, מהחוגים מה, מה האלה, מה אתה מפטפט תעשה. כן. כלומר, ובאצל תמיד היה איזה ההמנון, נכון. המדהים.
1: הרי המפקד של, העץ, של הלח"י,
0: יאיר? יאיר. ארעם שטרן.
1: ארעם שטרן. כתב את אמנון האצל, חיילים המונים, הננו בלי מדים. הננו בלי מדים. אנחנו גויסנו לכל החיים משרוע ישחרר רק המוות. אני לא זוכרת אצל ההגנה שיר כזה. מה יש אצל ההגנה מקסימום? לא,
0: יש טרומפלדור נפל. כן,
1: אבל... אבל השיר מאותה תקופה... בעד עמנו ובעד ארצנו. כן, אבל באותה תקופה? מה השיר... שהפושים שרים, הם שרים את כבוד המחרישה, נשאו לך בחורייך, עכשיו הם נושאים לך...
0: נכון. את ההרובים. את ההרובים, כן. כן. אורי צבי גרינברג, שמתחיל כסוציאליסט, על שלמה בן יוסף, הוא כותב אחרי שהוא עולה לגרדום, הוא כותב אה, דברי נבואה. לא, הוא כותב אז,
1: לפני שהוא עולה לגרדום. אה, לפני
0: שיהיה? אבל, זה, זה, זה כאילו כן?
1: הוא מקדים. אה. הנבואה מקדימה את המעשה.
0: מסע דווי ומסע גיל, כן. הוא כותב. אני שומע הרבה יללות באוזניי. אני רואה הרוגים וטבוחים ובעירות. אני רואה בתי חיל עבים, קליות, בירושלים, ביפו, בעכו, ופני סיכריקין יהודים נידונים למיתה. אני רואה איך הללו הולכים לתלייה. ושחרית ירושלים בשעבת פניהם, ואני רואה כבר שיאת אווירוני במחוג על פני הר הבית חגה ביום חג. אני רואה המוני חוגגים, עת יורים אל נחל קדרון אלפי יוריות כמספר שני עענות. אני רואה הר הבית כסיני בוער, ורוכב שותת אש בחצוצרה מקצר, ודגל דוד במגדלו של דוד. זאת אומרת, עולי הגרדום האלה יביאו את הגאולה.
1: כן, אבל הדבר המדהים הוא שהוא כתב את זה לפני. הוא כתב את זה כהשראה. עכשיו, נורא מעניין, הרי ב-40 בערך הוקמה לחי. או,
0: אז פה אנחנו מגיעים למחתרת השלישית, לירגול השלישית.
1: עכשיו, לחי ואצל הם לא בדיוק אותו דבר, למרות ש... לכי צמחה בחיק האצל. אבל אצל היה מושפע מהמיתולוגיה ומהרטוריקה הפולנית. כן. רואים את זה נורא ברור. זה פילסוצקי בהתגלמותו.
0: היה צריך להגיד משהו על ההיסטוריה הפולנית שכך. פולין, מדינה נצורה. על ידי המעצמות הגדולות של אירופה, על ידי האוסטריה <מח> <מח> הונגריה, על ידי פוסיה. ועל ידי רוסיה. נכון. והגורל שלה הוא איום ונורא. שלוש פעמים מחלקים אותה לחתיכות. כן, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שסוף סוף פולין זוכה בעצמאותה, אחרי מאות שנים, מתעורר שם איזה רגש. פולין היא אולי המדינה הכי לאומית באירופה. נכון. זה הסיפור.
1: לאומנית. לאומנית. ופילסוצקי הוא המושל
0: שלה. מרשל, כן.
1: בגין מאוד הושפע מה... אתוס הפולני, גם העניין של המדים והטקסים וכל זה, זה לא ז'בוטינסקי, okay. זה פולני. Yeah. אבל הלח"י, יאיר זה משהו אחר. יאיר מושפע... אברהם שטרן, המכונה יאיר למחתור. אברהם שטרן למחטרן. מושפע מאוד מאורי צבי גרידנברג, מהמיתוסים שהוא טיפח, של מלוכה. ובן דוד, וגאולה, והמושגים האלה, היה בהם גם משהו אנרכיסטי. דגין yeah. לגליסט, בסופו של דבר. אבל הלח"י, היה בו משהו נוסח סורל. סורל. כשסורל מת, אז באו גם <סורל> הקומוניסטים, <סורל> גם, הקומוניסטים <סורל> גם הקומוניסטים, וגם... הימין הקיצוני, והניחו פרחים על, דיג... על קיבור. אני חושב שמלחי
0: היה, אם עם... נשמע את עדותו של יצחק יזרניצקי, לימים שמיר, שדודו, נדמה לי, היה אסיר של האנרכיסטים, או הקדם בולשביקים הרוסים, וישב בבית סוהר. שמיר, אני ראיינתי אותו בשעתו, והוא המנהיג הישראלי היחיד. שידעתי בוודאות שאם צריך היה לשבת במבצר פטרו פבלובסק ברוסיה כל החיים כדי להשיג חירוץ להמונים, שמיר היה היחיד שהיה אומר אני מוכן. כן. ו- כן. כי הוא בא משם, הוא בולשביק גמור בטמפרמנט. ב- ב- נכון. אגב, יש... אני לא צריך להזכיר לך, אבל אני בכל זאת אומר את זה למי ששומע. יש מסמך נהדר שנכתב אחרי uh, שהלח"י uh, פוזר והחליטה לכת לפוליטיקה בעקבות uh, מלחמת השחרור והקמת המדינה בצאת לח"י מהמחתרת. ושם נואמים שלושת המנהיגים של לח"י אחרי מותו של יצחק שמיר. לא שמיר. Uh, של, uh, של, uh, של שטרן, uh, אחרי רצחו על ידי הבולשת הבריטית. וזה כבר ב-48', או אפילו תחילת 49', ויש שם שלושת המנהיגים, ויצחק שמיר אומר, אני עוד לא קומוניסט. <laughs> כי אחד אומר שייב, אומר אלדד, ישראל אלדד, מדבר על המקדש, כן, ועל בי מלכות בית בי 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 דוד. דוד, והשני, ילין מור, הוא כמעט קומוניסט. נכון. ושמיר מהסס. כן. Okay. כן. הוא הזרוע הביצועית של הלח"י, נכון. הוא ההורג הגדול, נכון? נכון הוא נכון, המבצע. כן. אז זה הלח"י, יש שם כל מיני. נכון. נכון? נכון. אבל בשלב הזה, תחת השפעתו של שטרן,
1: הוא, פרוט, הוא פשיסט. נכון. הרי בראשית המלחמה, כש... מלחמת <laughs> העולם, כשלח"י מוקם, ב... בתפיסה של יאיר, שאומרת שהבריטים הם אויב, אבל היטלר הוא זה רק צורר, כמו שהיו ב- כן. כל השנים לעם היהודי. טורגרמצ'יקים כאלה. בדיוק. אז הם אומרים, האויב של האויב שלי הוא החבר שלי, והם מנסים דבר אל הגרמנים, אל הנאצים. כן. למזלנו, למזלם, שום דבר לא יצא מזה. כן,
0: אבל צריך לקרוא את המכתב שהנהגת הלח"י כותבת לממשלת גרמניה. ואומרת להם, יש לנו אינטרס משותף. בדיוק. אנחנו יכולים להיות חברים מצוינים, אנחנו והגרמנים.
1: נכון. זה מדהים. אבל רוצחים
0: אותו ב-42', נכון? 42, 42,
1: okay. 42'. אבל זה מדהים כשאתה ברטרוספקטיבה רואה את זה, שהרי פה הייתה... אי התחשבות בכלל ביהדות הגולה. כן. רק פלסטינו-צנטריות, רק מה שקורה בארץ ישראל מעניין אותם. והבריטים זה האויב הגדול. תחשוב על זה, אנחנו מדברים אחרי פרוץ המלחמה. זה פשוט לא יאומן. האצ"ל לעומת זאת, מחליט להפסיק את הפעולות שלו. והוא אפילו מתגייס לעזור לבריטים. דוד רזיאל נהרג בעיראק, במרד של ראשי דליאל קילאני. כן. אז זה אומר משהו על ההבדל בין שני הגבים ו- האלה. ומה קורה
0: אחרי המלחמה? מסתיימת המלחמה, ואז מתחיל המרד הכללי נגד הבריטים. כי נכן. גם שארית הפליטה במחנות, הבריטים לא נותנים... לאוניות המעפילים להגיע לחופי הארץ, מתארגנת העפלה, ספינות גוששות אל חופי המולדת, הפלמ"ח מתגייש להוריד אותם על הכתפיים מהאוניות. גם, גם האצ"ל וגם ההגנה, או שליחי ההגנה, פועלים באירופה כדי להבריח עולים לארץ. ומה פה, מה, ההמשך הוא שונה לחלוטין,
1: נכון? עכשיו ככה, ב-45, אוקטובר 45 בן גוריון, שיושב בפריז, שולח הנחיה לה, 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 למפקדי ההגנה, לגולום גול, וסנה, ואומר להם, תפעילו את, ה, את הברית בין שלושת הארגונים כדי להילחם נגד הבריטים. Mm. וזה שינוי גדול, כי בן גוריון לא רצה בחיים שלו לתת לגיטימציה לשני הארגונים האלה, במיוחד לא לאצ"ל, כי הלח"י הוא קטן, ואין לו הינטרלנד אנושי. לעומת זאת, לאצ"ל יש תמיכה ציבורית יותר רחבה, והוא מסוכן, מבחינה פוליטית. אבל עכשיו, הוא אומר לה... להפעיל את תנועת המרי, שזאת התנועה שמלכדת את שלושת הארגונים, תחת הכותרת של פעולה משותפת נגד הבריטים. כן. ואכן, נעשות פעולות משותפות. כל, כל תנועה לחוד, כל מחתרת פועלת לחוד, אבל בתיאום. זה נמשך בערך שנה, ונפסק בלחץ של נשיא ההסתדרות הציונית חיים ויצמן שמודיע שהוא יתפטר אם ימשיכו הפעולות. מה שקורה תוך כדי זה מצד אחד השבת השחורה, הפעולה של הבריטים נגד היישוב בתגובה על על הפעולות של תנועת המרי, ומצד שני, האצ"ל מבצע את הריסת מלון המלך דוד, ששם הייתה המפקדה של הבריטים. ונהרגים כמה? נהרגים קרוב ל-200 איש. שביניהם זה... גם יהודים רבים. כן. וה... ואז מתפ... מתו... מתפתח ויכוח. האם האצ"ל פעל, פעל באישור תנועת המרי או לא באישור תנועת המרי? יצחק שדה טוען שהוסכם שזה יהיה בלילה.
0: שלא יהיו אנשים שלא נוסרד יהיו נוסרד אנשים,
1: כן. ואילו בגין אומר שזה לא הוסכם. ולך תדע, מי...
0: כן, גבש יש טעות אחרת, גם יש טענה אחרת, שהרי חומר הנפץ הוסתר בכדי חלב. וטענה אחת אומרת שהזהרנו את הבריטים לפנות את הבניין, אלא שהם לא שמעו בקולנו וכדומה, או שהייתה איזו תקלה. כן, אבל... אבל זה לא
1: משנה. כן. בהיסטוריה גם דברים שקורים כתקלה, כן. יש להם משמעות. מכל מקום, אחרי זה, לא... הייתה, לא היה שיתוף פעולה. ב-44... מתי
0: נרצח הלורד מוין?
1: זהו, ב-44 נרצח הלורד מוין, ה- ה- השר התושב במצרים. השר הבריטי, כן. כן, על ידי שני אנשי לח"י. ושאגב, נותנים נאומים מרטיטי לב במשפט שלהם ב- ב- במצרים. וכל היישוב מקשיב, במיוחד הנוער שמאוד מושפע מזה. ואז בן גוריון והנהגת היישוב בכלל, מחליטים על הסזון. זאת אומרת...
0: <אח> אני רוצה לעצור אותך פה, כי אני הכנתי קטע. פה okay. אני הכנתי משהו לקריאה. וזה הנאום של בן גוריון שמצדיק את הסזון. זה אחרי שאליהו בן צורי ואליהו חכים, שבמיתולוגיה של הלח"י והאצ"ל נקראים שני האליהו, נכון. נקלים על... אחרי שהם נתפסים אחרי רצח הלורד מוין. אני אקריא רק כמה קטעים, כי הם מדגימים את החריפות והעוינות הנוראה. של היישוב המאורגן, בראשותו של אבי בן גוריון, לאנשי האצ"ל שעשו את המעשה. לא, זה לא אנשי האצ"ל. אנשי הלח"י, סליחה. אבל
1: הדבר המעניין הוא שבאמת האיבה היא כלפי האצ"ל, לא כלפי הלח"י.
0: כן, נכון, נכון. אז אני קורא רק כמה קטעים כדי להבין את הרוח של הדברים. האופטימיזם שהיה למישהו שהטרור בין כובע חום התחסל, ואין צורך בשום פעולה. לצערנו קיבל מכה מיד, מכה כזאת שהדהימה אותנו. ולאחר ששמענו על רצח לורד מוין, אם כי מלכתחילה כאילו היה ספק מי הם הרוצחים, ואנחנו חיכינו עד הבירור, חשבנו לחובתנו כמוסד אחראי לתנועה הציונית, לפעול ברגע הראשון שניתן לפעול, והפעולה הייתה לפנות ליישוב בארבע תביעות. א', שהיא... פקיעו את אנשי הטרור מתוכם. ב. שלא ייתנו להם שום מחסה ומקלט. ג. שלא ייכנעו לאיומים. הכוונה של אי כניעה לאיומים הייתה שלא ייתנו להם כסף גם אם מאיימים עליהם. ד. שיעזרו לשלטונות למניעת מעשי טרור ולפירוק, ולפירוק ארגוני הטרור. לאחר מה שקרה בקהיר ראינו עד היכן הסכנה מגעת. לא רק שאין סיכויים להפסקת הטרור, אלא יש חשש חמור להתרחבותו והחרפתו, כי עשינו מאמצים כל הזמן להשפיע על ידי הסברה ופנייה ישירה לקבוצות הטרוריסטיות, על ידי הסברה, על ידי שידול, על ידי כל מיני דרכים, ונתברר לנו שאין לזה שום סיכוי. אם כי דווקא יום יומיים לפני הרצח של לורד בוין, הייתה לנו ידיעה כאילו קבוצת שטרן מהססת. היא שוקלת אם להמשיך בפעולות או לא. אם כי מאנשי אצ"ל נתקבלה תשובה ברורה, לא, הם ימשיכו ויגבירו. והסיכום הוא אומר, אני אומר שני דברים בגויין. מלבד הסכנה האיומה לציונות, יש סכנה לא פחותה ליישוב. אלה המביעים ואומרים אל תביאו למלחמת אזרחים אני חושב שאלה האומרים זאת אינם יודעים מה הם אומרים הם אומרים לנו העם היהודי כי כאן יושב העם היהודי והם אומרים ליישוב כי בבית הזה באגף אחר יושב היישוב אל תעיזו למנוע סחיטות אל תעיזו למנוע שוד, אל תעיזו למנוע גנבות, אל תעיזו למנוע רציחות על ידי רוצחים וגנבים ושודדים יהודים, כי הם יירו בכם. ואז אתם ודאי גם כן לא תשתקו. זה לא העם הזה, זה לא היישוב הזה אשר הרתע. טוב, זה המפתח ל- ל- לטמפרמנט של בן גוריון בתקופת הסזון. מה קורה בסזון?
1: רגע. <תקופ> אנחנו צריכים לזכור שכל מה שסיפרנו קודם על תנועת המרי, זה היה אחרי זה. כי הרצח היה ב-44, והסזון היה מיד אחריו. כן. כי היישוב וההנהלה הציונית פחדו שמא התוכניות שהיו, של... מקץ המלחמה, צ'רצ'יל ינהיג מדיניות פרו-ציונית, למשל, יחזור <אח> לתוכנית החלוקה.
0: כן.
1: אבל מה שקרה באוקטובר 45' היה שהתברר, למרות הסזון, למרות שהסגירו לוחמים ושלחו אותם לקניה וכן הלאה וכן הלאה,
0: לוחמים של האצ"ל.
1: כן, לא של הלח"י, של האצ"ל. של האצ"ל. קמה תנועת המריד, מה שמוכיח שבעצם למרות הסזון, האיבה בין הארגונים לא הייתה כל כך גדולה. הרומנטיקן של האחווה בין כל הארגונים היה אליהו גולום, שמבחינות מסוימות...
0: מפקד ההגנה.
1: כן, הוא מזכיר את... את uh, יזרניצקי. שמיר. את שמיר. אותו טיפוס רוסי, קצת רומנטי, קצת נוקשה, והוא יכול היה להידבר איתם. כן,
0: כי יש ביניהם פגישות כל הזמן. נכון. הסע. נכון שיש איומים. נכון. אבל יש תחושה שאתה קורא את הפרוטוקולים, ומעניין שנרשמו פרוטוקולים של נכון. היחידות
1: האלה. נכון,
0: נכון. יש שידול אמיתי, אנשים אחים אנחנו, בואו נפסיק את העניין. נכון. ופה העצל אומר, לא, לא יעלה על אנחנו לא נשמע למה שאתם אומרים. כן. אנחנו לא מוכנים לקבל את ההוראות
1: שלכם. זה נכון. וזה העניין של הפרישה. זה העניין, ומה שבן גוריון... לא יכול היה לסבול. זה שלא מקבלים מרות. העניין של בן גוריון כנגד מה שנקרא הפורשים, היה קודם כל העניין של קבלת מרות. Okay. ובעניין הזה, אתה יודע מה? כשאנחנו רואים היום, כשאנחנו על סף הקמת מיליציות, אני לא רוצה להגיד איפה, אז אולי בן גוריון הבין. את הנטייה של העם הזה לעשות כל אחד צדק לעצמו, ו- ותאר לעצמך שממקום צה"ל היה קם, היו ק- ק- קמים שלוש העצמאות.
0: כן, הביטוי, שני הביטויים האחרונים של בהם, של בן גוריון כלפי המרות, עמית שלך, שבתאי תוות, קראה לאחד מכרחי... הביוגרפיה של בן גוריון, איש מרות, אם כן. אינני טועה, זה היה אה, פירוק הפלמח.
1: נכון. ואלטלנה. נכון.
0: נכון. אז בואי נסיים בזה, מה קרה באלטלנה, לפי דעתך היום, אחרי כל הוועדות, אחרי כל הדיבורים? מה קרה שם?
1: קודם כל, הסיפור התחיל מזה שהיה הסכם בין ההגנה והאצל, שהאצל בירושלים, שומר על איזושהי אוטונומיה, אבל בכל שאר הדברים הוא מצטרף לצה"ל. ואחרי ההסכם הזה, פתאום מגיעה ספינת נשק, שהיום ברור שבגין לא ידע שהיא נשלחה, ומודיעים לג... לצה"ל, זה כבר צה"ל, שמגיעה הספינה הזאת, והוא נותן את ההוראה. להוריד את הנשק שיועבר לצה״ל בכפר ויתקין, ומתחילים שם לפרוק, וברגע מסוים המפקד, איתן ליבני, אני חושבת... לא,
0: לנקין. אני חושב, אליהו לנקין, לא?
1: לנקין אה, היה... אה, איתי בצ...
0: על, ה... על החוף.
1: כן. כן. לנקין היה מפקד הספינה. כן. נותן הוראה להפסיק להעביר את ה... נשק ב- ל- לצה"ל. בחזר ולהפליג בחזרה לים. ו- ובגין הצטרף להפלגה פעם. ואז בן גוריון, כדרכו בקודש, <laughs> לקבל החלטות, לא, זה היה הצד החזק שלו. הוא החליט. ו- לימים ניסו להראות אולי זה היה לא בן גוריון, אולי זה היה גלילי, מישהו אחר, לא דובים ולא יער. יש הוראה ישרה של בן גוריון, של- לחסל את האונייה בכל האמצעים, והוא מוסיף בכתב ידו, ומיד, yeah. כי הוא ראה בזה קריאת תיגר על הסמכות של המדינה הצעירה שקמה לפני פחות מחודש. ועל הסמכות של צה״ל בתור הגוף היחיד נושא הנשק במדינה. העניין הזה של המונופול של שימוש בכוח, שהוא הדבר המרכזי של מדינה, הוא לא היה מוכן לוותר כי הוא זה בעניין
0: הזה. ואז הוא יורה בתותח הקדוש, כן, כך נקרא. בדיוק, כן, בדיוק. כן. טוב, זה, זה נורא טראגי, זה שנהרגו אנשים. נכון. ועל החוף, נכון. אנשי הפלמ"ח, אנשי האצל עורקים מהחזית. נכון. והם מגיעים להגן על חבריהם. נכון. ובסך הכל אפשר להגיע להסכם. נכון. זה פשוט ו- בש... בא.
1: ב... וייאמר לזכותו של בגין, שהוא אמר, אני לא הולך למלחמת אחים. כן. ואני זוכרת את הנאום שלו ברדיו, אני, אני נכנע, אני. אני נכנע, וזה היה...
0: אז הוא מונה את הארסנל, את הנשק שהיה.
1: כן, בספינה. זה היה
0: המון נשק, כן, דרך כן, אגב. נכון. המון נשק. נכון. הוא שלושת אלפים אקדחים בספינה, ואני זוכר הספינה הנשרפת. נכון. ואת ה... את הרמקולים שעוברים ברחובות צפון תל אביב ומזהירים אותנו נכון. להיכנס למקלטים כי הספינה עומדת להתפוצץ. אז, אבל הדבר המעניין הוא, פרופ' שפירא, שלמרות שרוב האנשים, הצעירים כמובן, לא זוכרים את כל הפרטים האלה, אבל ההדים, יש משהו בתת-המודע הקולקטיבי של הציבור הישראלי, שמשמר את זכר היריבות הזאת.
1: כן, כי נשאר שמאל וימין. כאילו זה המשך, כאילו... זה לא המשך.
0: כאילו הליכוד הוא המשך של תורת ז'בוטינסקי. לא, ודאי שלא. וכאילו השמאל הם בולשביקים. ממש
1: לא, ממש לא. אבל אני רוצה אולי שנזכור דבר אחד. שבשישים 67 בתקופת ההמתנה לפני מלחמת ששת הימים, כשכל המדינה הייתה כמרקחה, והיה משבר מנהיגות, בגין הלך לדבר עם בן גוריון, והציע לו לחזור מפרישתו להיות ראש ממשלה. ראש ממשלה. כן. זאת בעצם ההכרה של בגין, שבסופו של דבר בן גוריון צדק. וזה לא מקרה היום שבן גוריון אומץ על ידי הימין הישראלי כסמל המיתוס של מדינת ישראל.
0: אני מודה לך מאוד, פרופ' שפירא. תודה רבה שאתה. תודה לך.